0: Estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Estamos no quarto episódio do nosso especial do livro do Jordan Peterson, Além da Ordem: Mais 12 Regras para a Vida. Gente, estou muito feliz com esse especial nosso. Fabi, muito obrigado por estar seguindo essa jornada aqui comigo no especial do Jordan Peterson.
1: Eu que agradeço recebê-los aqui de novo. É um prazer.
0: Gente, Antes da gente iniciar esse programa muito especial que a gente vai fazer hoje, quero fazer um agradecimento muito especial, né, gente? O nosso parceiro, Emporio Natural Mais, uma empresa que sou cliente há muito tempo, não posso esconder isso de vocês. E fico muito feliz de eles estarem sendo nosso parceiro nesse especial. Para quem não conhece Emporio Natural Mais, eles trabalham com produto a granel, a granel. Então você pode ir lá comprar sua castanha do Pará de caju, sua uva passa e tudo na quantidade que você mais gosta. Uma dica que eu posso dar para vocês que eu amo consumir é o tempero da Ana Maria. Ó, esse daí é um segredinho meu. Então, é, fica a minha dica para vocês. A Empório Natural Mais tem duas lojas em Avaré. Vou deixar aqui o arroba para vocês e o endereço. Então, fica a minha dica para vocês. Nosso parceiro Empório em Natural Mais. Fabi, regra número 4. Leia regra o título para a gente, quatro. por gentileza.
1: Perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. É uma regra, Bruno. Jordan Peterson começa essa regra falando sobre trabalho. E aí é um lugar que eu, eu sinto e gosto de conversar, porque a forma como ele vê desde liderança até responsabilidades operacionais básicas, é exatamente a maneira como eu vejo e vivi. Porque uma coisa que é muito importante a gente pontuar é que o Jordan Peterson ele nunca foi psicólogo de dentro das empresas, mas ele por várias vezes deu a entender que ele era psicólogo de pessoas muito importantes dentro das empresas, que ele era o cara que assessorava, é, CEOs, é, CFOs, ele era o cara que realmente estava ali uh, orientando pessoas que tinham. Né, ele já ele fala isso até uh, celebridades, né? E e quando ele uh, tem essa, ele ele passa a ser antes dele ser um professor, antes dele, dele explodir ali no, na, na, na questão ali dos gêneros como professor na na universidade do Canadá de Toronto, ele tinha essa pegada muito voltada para é, identificar essa linha entre o, a pessoa que vai trabalhar e a pessoa que finge que está trabalhando. No, no, no livro dele lá, Mapas do Significado, ele fala algumas coisas sobre isso. Em algumas palestras dele, antes dele começar a explorar a 12, or, da, a 12 Regras, ele come, ele fala sobre isso. E ele já começa a regra, ele fala assim, ó, em meu duplo papel de psicólogo clínico e professor, orientei muitas pessoas no desenvolvimento de sua carreira. Então, isso também foi uma coisa que eu fiz. Às vezes, elas vêm me consultar porque seus colegas de trabalho, subordinados ou chefes não fazem o trabalho de maneira adequada. Elas gerenciam trabalho lado a lado ou até são supervisionadas por pessoas narcisistas, incompetentes, malévolas ou tirânicas. Então, ele, ele, ele começa dizendo que o ambiente de trabalho né, que ele conhece lá no Canadá é o mesmo que eu conheço aqui no Brasil, é o mesmo que eu acho que uma pessoa que teve a tradução na Espanha conhece na Espanha, é no, 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 na Coreia, no Japão. É um ambiente de trabalho, né? Tanto que quando eu fiz meu livro, eu também falo exatamente isso. O ambiente de trabalho não é um ambiente é para você encontrar hospitalidade. É uma, é uma ficção, é, uma, é, um, é, um, é, um, é um devaneio você vender ideia de trabalho como se é num lugar para você se sentir bem com os outros. É um lugar de uma construção do eu. É igual uma família. É, quando a gente vê pessoas vendendo comercial da família perfeita, né, que todo mundo ri, acorda e dá risada e Pessoa vai dormir. De isso, e acorda toda bonita e vai dormir toda bonita os filhos sempre limpos, aquela coisa, aquele barrinho bonitinho na carinha, não sei o quê, <risos> não aquele monte de coisa né que acontece, aquele caos que acontece com a criança, quando você deixa a criança solta para fazer a bagunça, não é aquela coisa bonita que aparece na propaganda. E isso é a mesma coisa na, na, no ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho não é aquele lugar daquelas fotos, que a gente vai ali no Google Fotos e boi, né, e aparece aquela pessoa assim, aquele outra apresentando, né, a... O, o trabalho, e, e todo mundo olhando para ele ali, ele dizendo é mulher bem vestida. Aquilo, existe algumas algumas exceções? Claro, vai existir alguns lugares onde isso acontece esporadicamente. No, 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 na, no, na grande maioria das vezes, o ambiente de trabalho é um lugar onde as pessoas não conseguem nem às vezes conversar. As pessoas estão o tempo todo correndo de um lado para o outro, nervosas, estressadas. As pessoas estão procurando cumprir com o objetivo delas. Elas têm horário para sair, para deixar filho na escola, para voltar para casa, para fazer almoço, para fazer janta. Então, é, é desumano você vender a imagem do ambiente de trabalho como um, um ambiente que te dá esse prazer todo. Que aí essa pessoa vai parar lá no Jordan Peterson para falar cara, eu não tenho isso. Ele fala, mas não existe isso. né? A empresa que trabalha com meta, que trabalha com restrição de, de, de dinheiro que tem que pagar cargas tributárias, que tem que lidar com uma série de pessoas que têm problemas pessoais e colocar essas pessoas tudo para trabalhar junto, máquinas né, que vão, vão, vão quebrar, é, técnicos das máquinas que não vão, estar, não vão estar disponíveis, prazo que você tem com o fornecedor, logística no Brasil que é todo, toda quase que rodoviária, toda, toda estrutura que a gente tem social de roubo, de tudo, gente... Como que né, se vende uma ideia de uma pessoa que... Então, ele fala, isso só faz com que exista o happy hour, exista aquele desespero do final de semana. Então, a pessoa ela, trabalha, 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 trabalha para falar, eu não vejo a hora de chegar o final de semana. Ele fala, então, é, as responsabilidades vão sendo abdicadas. Responsabilidades suas que você poderia estar usando da segunda a sexta para construir um eu legal para você usar no sábado e no domingo e você repetir esse essa pessoa que que você foi nessa semana produtiva e você repeti-la na semana que vem e você repeti-la no mês que vem e você repeti-la no ano que vem, eu eu te desafio. Ah, eu eu não acredito que você vai chegar em 5, 6 anos e você não vai ter construído um curso de um profissional. Se você que quer ter essa visão de que a responsabilidade onde o outro deixou a responsabilidade para trás, na verdade, é uma grande oportunidade para você fazer a diferença. Aí ele, aí ele vai perguntar, ah, mas aí você vai falar para mim assim, quando eu estiver no trabalho, eu vou então fazer aquilo que a outra pessoa folgada deixou de fazer? Ele fala assim, eu conseguiria te dizer que às vezes você não faz isso porque você é, não acha que você é capaz de assumir alguma responsabilidade a mais do que a que você tem, mas eu te proponho, e se você for capaz? Se você, ao invés de dizer, não, não sou capaz de assumir essa responsabilidade extra que esse meu colega está deixando para trás, é... e se eu for capaz? Esses dias, uma amiga minha que está em ascensão na carreira, eu eu costumo uh, falar bastante sobre essas coisas com amigos, e algumas pessoas, né, que eu já falei isso para vocês, algumas pessoas eu, eu gosto de ajudar, de dar dicas e ela estava passando exatamente uma situação como essa. E foi uns três meses antes da gente falar o livro. E era era alguém que não estava fazendo o, o trabalho e da maneira correta e estava sobrando para ela. E eu disse para ela: é a hora de você pegar isso, colocar para dentro esse negócio do teu do teu dia, do teu do teu trabalho, do teu dia a dia, negociar uma promoção para você tomar conta dessas duas coisas. E aí ele vai falar, né? A razão com que faz você muitas vezes é, não assumir isso, é você, às vezes, não querer negociar uma autonomia maior. Então, primeiro, veja se você quer é, crescer com a irresponsabilidade do outro, porque aí são dois pontos, né? Aí você vai ver como não oportunidade, sim, como um fardo. E aí, provavelmente, você não vai usar o ambiente de trabalho como sendo um lugar para você crescer como pessoa. Você vai usar o ambiente de trabalho como esse lugar onde, nossa, não vejo a hora do final de semana chegar. Visto que outra pessoa, quando tem essa, essa, esse senso, esse bom senso, de perceber a oportunidade, ela vai usar isso como uma moeda de troca para negociar uma promoção, para negociar uma ascensão na carreira. E ele fala, isso, será que isso, quando você faz isso, né, dá esse passo a esse lugar mais difícil que é uh, pegar a responsabilidade do outro. Será que você não está dando um significado maior ao teu trabalho para que você não 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 traz para você? Aqui ele fala: parece que o significado que nutre a vida de maneira mais eficaz é fruto do ato de assumir responsabilidades. Vai ser mais difícil. Você vai você vai perceber que vai ser mais difícil. Mas se você aceita voluntariamente você então não está fazendo um movimento num jogo onde há um xadrez constante de, de promoções, de demissões, de admissões, Será que você não está à frente desse jogo? quando você se propõe a ser essa pessoa proativa que é, pega o problema que não foi, não foi resolvido? Porque gente, assim não, não vai ser uma coisa corriqueira. O cara não fez uma, 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 uma não, 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 não entregou uma coisa que era da responsabilidade dele? e Você vai lá e faz aquilo? você Óbvio que você vai levar isso para o seu chefe. Olha, eu fiz tal coisa que está além do, daquilo que eu, que eu tenho que fazer. Ele, por lógica de bom senso, provavelmente esse líder vai chegar nessa pessoa e dizer, olha, isso é responsabilidade sua, você está deixando para trás. E aí, se essa pessoa não, de novo, deixar para trás, é, essa outra que está assumindo a responsabilidade ela pode tanto negociar uma nova, é, um novo cargo e se isso for possível dentro da empresa isso pode acontecer, ou se não vai ser a demissão daquela pessoa que não está fazendo o que tem que fazer e aí vai se contratar uma nova pessoa então a, a, o fato de você ter assumido a responsabilidade de outro na verdade te deu significado para coisas que você poderia abdicar e eu sempre fiz isso no meio de trabalho e, eu é. sempre gostei de pegar a migalha do outro que deixava. Tipo, o cara não fazia o negócio, eu ia lá e fazia.
0: Mas é até legal aqui, que às vezes a pessoa tá, a gente está trazendo isso para o ambiente de trabalho. Assim, mas eu estou ah, vendo aqui na página 113, né? Dele fala assim: parece que o significado que nutre a vida de maneira mais eficaz, eficaz é o fruto de assumir é. res responsabilidades. Ponto. Ao reclamar que realizaram, as pessoas pensam, se tiveram sorte. Bem, eu fiz e foi valioso, não foi fácil, mas valeu a pena. E também tem esse, esse outro ponto que eu acho interessante na página 112, que ele grifei aqui, que ele coloca tem entre observação. Mas não se negue ter uma vida. Uhum. Então, tipo assim, não é só trabalho, uhum. né? Que nem é o que ele fala aqui. É, ele vai falar lá Você, quando você estiver no trabalho, uhum. trabalhe, uhum. mas... É, não negue de ter uma vida. Uhum. Então é saber diferenciar esses pontos.
1: É, e, e ele, ele coloca isso pra você, porque muitas, muitas vezes você pode é, encarar isso como sendo é, um negócio sem limite, virar um workaholic, né? É, às vezes é. Uma, Então eu agora pontu... eu vou papar tudo que deixaram pra tudo e vou, eu vou negociar e não vou, não vou meter horário pra sair, não vou mais ter horário pra ter vida, né?
0: É, eu achei legal de pontuar isso, porque é. ele fala isso bem próximo. Uhum. Se nós, às vezes, tem uma pessoa que tá ouvindo a gente e fala assim: agora eu vou pra agora cima, eu vou, eu vou fazer cima. tudo, é 24 é. horas. É. 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 <risos> e só que tem que. É o equilíbrio, né?
1: É. E ele, e ele fala que, é, o, o, por que, que ele parte desse princípio? Por que, que ele começa a regra nesse princípio? né? Porque ele vai falar aqui, ó, é, você tem que mirar em algo. Então, se você está na, na, na empresa e você precisa, você quer a promoção, você quer a mudança de cargo, você quer estar à frente, você quer ganhar mais, porque é para isso que a gente trabalha a gente trabalha para não é nós a gente não trabalha para fazer amigos os amigos são consequências do seu trabalho as pessoas vão fazer amizade com você se você for muito bom as pessoas muito boas vão querer fazer amizade com você se você for mediano as pessoas medianas vão fazer amizade com você é é, é, é um meio de trabalho ele, ele funciona dessa maneira é, poucas pessoas que estão lá no topo que conversam de, de, de maneira muito não, não vão conversar com um cara que vai duas vezes na semana no trabalho um cara super irresponsável que não gosta do, do que faz que reclama ele não vai não é não vai ser com essa pessoa que ele vai trocar ideias de melhorias de melhores práticas ele vai procurar o melhor operacional que tem então o cara que vai descer lá da pirâmide ele vai procurar o melhor operacional para ter informações de como que está o operacional é, os melhores conversam independente de onde que você esteja né no, no nível da pirâmide então óbvio que você quer então, andar, você quer caminhar. Se você não está lá para fazer amigos, se você não está lá para ser uma pessoa que as pessoas olham para você e falam nossa, como você é legal, ai, que bacana. Eu, eu, eu fico imaginando onde que ganha, né, um, um, o, o que, que ganha uma pessoa que é um bom líder, nesse sentido que eles olham como uma pessoa boazinha, né, uma pessoa que para e é humano, que faz isso. Se, no final, aquela pessoa que ele está orientando vai ser dispensada. Eu conheço vários líderes que eram ótimos para conversar, e eram péssimos para orientar, para dizer o que estava sendo errado. E depois, chegava no final do ano, aquela pessoa era cortada da da, da, da da instituição, ela era mandada embora. Por quê? Porque ela teve alguém que toda hora estava lá escutando ela, mas não teve uma pessoa que foi lá e chamou a atenção dela e falou, viu, parou, chega, não dá mais, isso daí não é para ser feito assim. Então, a rispidez da autoridade faz parte da liderança. É isso que o Peterson fala. Se você não tiver essa, esse posicionamento, muitas vezes, que te dê um poder por causa da autoridade e não poder por poder e sim um poder porque você tem autoridade em dizer aquilo então quando você vê alguém por exemplo manuseando errado uma lâmpada sua que custa quatro mil reais você vai você sentar com a pessoa e dizer olha sabe aquela lâmpada ela é muito valiosa eu trouxe ela da Grécia ela se ela cair ela quebrar ela vai me, vai trazer um prejuízo Tá tudo bem? Não, tudo bem. Aí, na próxima vez, ele vai lá e manuseia de um jeito que quase quebra. Aí, você vai lá de novo. Olha, meu, tá tudo. Tá. Você pode fazer melhor da próxima vez? Dá o seu melhor. Da outra vez, ele faz de novo. Essa que você vai fazer, se você não conseguir atuar, se você puder, você vai chegar na pessoa que está acima de você e falar, manda embora, porque não dá. Ela vai, ele vai quebrar essa, essa, essa lâmpada. Onde está onde a sua excelência em ser líder? Onde que você liderou, de fato, essa situação? Se você é aquela pessoa que só chegou e, e, né, e esse líder que entendeu, que falou, conversou. Não, o líder é aquele que vai falar, amigo, é assim que faz, ó, você vai pôr assim, você vai plugar assim, você vai por assim, não pode mais deixar esse, esse negócio cair, vai dar rolo. E aí a pessoa vai olhar para você e falar, ah, meu Deus, que medo desse negócio cair da dar rolo. Então, ele tem uma certa arrispidez, a autoridade que você passou naquilo, te deu um certo poder dele saber que você pode mandar ele embora. Então, você é um líder melhor do que aquele, porque ele sustentou o trabalho dele. Agora, esse cara, ele vai para casa, ele vai reclamar do líder. Mas esse líder que está sustentando o trabalho dele, enquanto aquele que não falou nada, é aquele que deixou com que ele fosse mandado embora. Aí ele vai para casa e fala, puta, tinha um chefe tão bom. Pena que fui mandado embora. Então, a, a, o que as pessoas estão construindo em torno de liderança e de subordinados está fazendo as pessoas ficarem cada vez mais longe de uma liderança e de uma de uma subordinação sadia. né? Onde o subordinado ele ganha ao ser... Igual uma criança, quando ela é repreendida, ela ganha né? com a disciplina. E aí ele vai falar que a gente ganha com as limitações. né? Quando nós somos limitados, nós conseguimos... É, a limitação vai trazer, ó, por essa razão, que nos dispomos e até ficamos felizes em nos impor limitações. Cada vez que participamos de um jogo, por exemplo, aceitamos um conjunto de restrições arbitrárias. Nós nos limitamos e nos restringimos e exploramos as possibilidades que revelam. Esse é o jogo. E ele só funciona com regras claras e, muitas vezes, arbitrárias. Você as aceita voluntariamente, mesmo que sejam absurdas. Mesmo que seja absurda você tem que aceitar um jogo. Então, você está lá dentro daquela empresa, você vai ter que aceitar as regras de subordinação. E, muitas vezes, a questão de você ser orientado vai ser de uma maneira que, às vezes, você não gostaria que fosse. E aí ele vai falar... Se você se dispor a ser disciplinado, discipline-se, se você não fizer isso, você vai sofrer uma consequência. E qual é a consequência? Todo sofrimento inerente à vida, mas sem nenhum significado. Então, olha só. Você não vai aceitar ser disciplinado, você não aceita a rispidez, você não aceita a correção. Então, qual que é a consequência disso? Tudo que você poderia passar na vida, como dor, aflição, angústia, ressentimento, tudo aquilo que está envolvido no caos sem um significado. Porque você não vai ter crescido na carreira. Você não vai ter é, é, melhorado como pessoa. A gente estava conversando esses dias de pessoas que começaram a carreira com a gente. E como que essas pessoas estão hoje. A maioria delas perderam o significado. A maioria delas eram pessoas que na hora que você ia conversar tinha que ser cheio de dedos. O líder tem que entender tudo. não O líder é uma pessoa como outra qualquer, gente. Ele vai para casa, ele tem filho, ele tem Mulher, ele tem, uh, ele, ele tem esposa, ele tem marido, ele tem conta para pagar. Ele é mais uma pessoa na engrenagem. A única diferença é que ele toma conta de uma gama de responsabilidades maior do que a nossa. Então, é, é muita sacanagem a gente colocar no líder a pressão pela, pelos nossos resultados. Sendo que cada um sabe das suas responsabilidades. Então, eu vou passar no sinal vermelho. Quando o sinal vermelho estiver vermelho, se o meu líder passou no vermelho, eu vou passar no vermelho? Porque o meu líder é super empoderado e ele passou no vermelho. Não, eu sei que não pode passar no vermelho. Então, eu vou fazer aquilo de acordo com as minhas responsabilidades, com a minha visão de responsabilidade. E eu penso exatamente, eu mesmo, exatamente isso. Porque ele fala que lá no final, ele vai falar de novo da cegueira intencional. A cegueira intencional é uma tentação terrível. Lá na 119, ele fala, é, pois permite relegar para o futuro os problemas que poderíamos enfrentar hoje. Isso seria ótimo se eles não se agravassem como os juros, mas todos sabemos que eles se agravam. Você, eu, eu já tive a experiência de, de não resolver um problema que eu tinha, por exemplo, com relação a gestor, e, e eu não, não querer resolver isso de uma maneira como disciplina, né? de, de me deixar me disciplinar, e eu é, levar isso para outra empresa e encontrar um outro gestor que, às vezes, não levava tanto em consideração aquilo e deixou é, uma, uma, uma questão ficar um pouco maior. E na hora que você vai para outra, no futuro, né, os juros, né, na hora que você vai para uma outra empresa, aquele negócio que poderia ter sido lapidado lá atrás, de uma maneira pequenininha, aparece como algo muito maior que eu tenho que, então, ter uma... uma, uma uma inteligência emocional muito maior para eu me controlar. Eu, vários gestores, vários subordinados que eu tive trabalhavam em empresas que não corrigiam certas certas uh, coisas em, deles, assim, uh, comportamentos. E eu falava, mas por desde quando você age assim? Aí, desde quando você mente com relação ao horário que... vou? Desde quando você vai lá e coloca o seu digital e, na verdade, você é, foi embora e não deveria ter ido embora e colocou sua digital no horário. Por que que você faz isso? Ah, por causa do banco de horas que eu não podia ter na, na outra empresa. Então, a outra empresa, o líder ensinava a fazer coisa errada, e aí você, então, vai para uma empresa maior, então você começa a fazer uma, a coisa errada, e se você não tem um líder que te corrige, você continua fazendo a coisa errada? se Você sabe que é errado aquilo que você está fazendo? Entende, Bruno? Então, é, não, não, não cola essa história. O líder ele é somente uma pessoa que está tendo uma responsabilidade maior das atribuições que a empresa colocou. Ele tem a função dele, quando você vai para dentro de, de time de futebol, Fórmula 1, NBA, você vai conhecer esses pessoais, esse pessoal de extrema é, performance, você percebe que eles têm um respeito muito grande pelo líder. Mas se eles não entregarem o que o líder está querendo dentro do, 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 do campo, da quadra, eles voltam para dentro do vestiário e o líder vai falar o okay, quê? Vai fazer o que as pessoas estão pedindo para a gente fazer dentro das empresas? Cara, vamos lá, vem cá, dá uma brabe O que é isso? Seus... Quem já pegou é, discussão de vestiário no, 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 no meio do, de um, de um, do primeiro para o segundo tempo sabe o que eu estou falando. Eles acabam com os caras. Eles falam, viu, vocês estão aqui para quê? estão me fazendo de tonto e cai técnico, depois tira técnico, vai lá na, 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 na coletiva de imprensa, é demitido, nem sabe que é demitido, a diretoria manda demitir, manda vir outro, Eu, como que isso, como é que isso gera pessoas de altíssimos resultados e quando você coloca isso dentro da empresa, as pessoas travam isso achando que isso não vai gerar, por que, que dentro da empresa é diferente? Né? Então ele fala, por que, que estão tratando assim? Porque Provavelmente por causa dessa essa, essa não aceitação de é, pegar as responsabilidades. As responsabilidades a gente vai ter que pegar voluntariamente. Você não tem como construir um eu no futuro é, com base em, em erros que você está fazendo hoje. Então ele vai falar aqui, ó o tempo né, que você tem é, é, de emoção... É, não, o tempo que você tem é, como... É improvável que o elemento otimizador de sua vida seja a felicidade. O tempo que você tem para trabalhar, muitas vezes você fica querendo ser feliz. E isso não é um fator de que você está com a vida correta, né? Qual seria a alternativa mais sofisticada para você sair dessa desse looping achando que você é, é, tem que ser feliz no ambiente de trabalho? Aí ele coloca aqui, ó. A crescente incerteza acarretada pela distância do tempo não impede que as pessoas sensatas se preparem para o que está por vir. Então, você você sendo feliz, você acha mesmo que essa sensação de felicidade dentro da empresa ela vai ser algo que vai se perpetuar? que Você vai viver todos os dias feliz onde você está trabalhando? De verdade, lá no fundo do seu coração, você pensa isso? Você, você entende isso como fator de motivação? A gente conhece to, todos os, todas as histórias, né? todas as histórias fictícias, fábulas, histórias de verdade dos nossos parentes com relação ao ambiente de trabalho. É realmente procurando a felicidade que essas pessoas saíram daquele lugar, melhores, ou foi vencendo todos os dias barreiras e barreiras e desafios e desafios. Ele fala, quando você coloca a felicidade como sendo é, a forma de você alcançar essa sua performance máxima de significado, e não a responsabilidade, aí errou tudo, porque você vai procurar felicidade em vez de você procurar responsabilidade? Então, você já, já começou a estruturar a sua vida profissional de cabeça pra baixo, já já começou ao contrário, né?
0: Eu percebi que você pulou aqui a fábula, né? vê que você não é muito fã. <risos> de mitos. De mitos, uma parte bem... Mas tudo bem, né? Então, ó, eu eu não quis é, cortar só a linha de raciocínio, porque é, eu acho muito legal ter um know-how, uma vivência dentro de grandes empresas e é, então você trouxe isso bastante empírico, assim, associado ao que ele uhum, traz aqui, uhum. que é essa associação do trabalho e do, do que é, a procura da felicidade dentro do trabalho e também essa 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 terceirização da do não conseguir numa pessoa, no caso o líder, né uhum. como você colocou na sua uhum. narrativa. Ah, não consigo executar por conta do líder disso e daquilo. Algumas empresas a gente vê, principalmente quando é franquia, é, que aquela pessoa que cresce às vezes dentro da unidade, eles vão mudando a pessoa de unidade, uhum. porque aquela pessoa às vezes começa, por exemplo, num, num, empacotando. A pessoa mexe começa no estoque, aí a pessoa vai para ser o é, líder do estoque depois do líder do estoque ele vai para o líder de regional de, de operação e, e algumas empresas eles vão mudando a pessoa de unidade porque algumas pessoas isso é, quem sou eu para falar que né mas eles algumas empresas já metrificaram que as pessoas é, não, em algum, não aprovam o sucesso dessa pessoa dentro da empresa Ótimo. e aí é, é, eles não veem esse, esse líder como um exemplo ah, poxa, ele começou aqui como o cara que passava o pano no chão e hoje é que ele está como líder do, do nosso setor e muitas das pessoas não respeitavam essas pessoas e eu, pelo que eu sei de histórico de empresas eles fazem essa transferência a pessoa, a pessoa começou aqui e vai para a unidade agora uhum. da cidade Y. Uhum. porque as pessoas não valorizavam uhum. essa crescente da pessoa e viam como ah, eu não vou respeitar ó, agora o a Fabia, a Fabi começou aqui como começou faxineira. Comigo, não vou ah, dar agora o ela é pra... gerente, Sim. A Fabia vai uhum. a Fabizona uhum. lá, que é a parceira nossa, é. que ia tomar cerveja, eu <risos> é acho é. que eu vou ouvir ela. Então, eu vejo assim que essa essa é o que ele fala aqui, né? Tirar a responsabilidade é, da, da sua função, do seu trabalho, é, dentro de do que qualquer coisa que você faça, é, e terceirizar isso daí num, num terceiro, né? Tipo, ah, a minha culpa se, se foi errado é porque o meu gerente, o meu coordenador, ótimo. meu, Bom, é meu líder, ponto. meu mentor, é ele segue isso daí eu tô fazendo assim por conta disso. Então, infelizmente, rola isso em relação à associação que você comentou sobre a, a alta performance aí a, eu acho eu vejo assim que nem você até comentou do do Stephen Curry do do LeBron James lá e tudo mais né, que a gente comentou isso antes da gravação eu vejo que a galera que tá nesse patamar é é, Aceita. Um, é um respeito tão grande um uhum. com o outro é, vou até fazer um paralelo, não fugindo muito, peço desculpa para vocês, mas dentro desses dois atletas em potencial que você comentou, que é o LeBron James e o Stephen Curry, o LeBron no, nos últimos playoffs da NBA ele comentou, né, sobre o Stephen, o que, que você acha de jogar com ele? ele falou, cara, é gostoso, é, é desafiador, é o cara tira você do da zona de é, Então é o respeito máximo, sabe, é, de, de um profissional com o outro mexendo um com o outro e Ótimo. por
1: que isso acontece, Bruno? Porque há divisão de responsabilidades lá dentro. Quem tá na NBA, quem tá numa, numa Champions League, quem tá numa Fórmula 1, o cara ele 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 provou por A mais B que todas as responsabilidades dos outros e dele ele assumiu. Ele ele é o cara. Então, assim, imagina você sendo assim no seu ambiente de trabalho. Então, óbvio que na hora que você for bater boca com o seu gestor e ele for bater boca com você, vai ser, vai ser algo que vai ter respeito, sim. Porque os dois estão ali diante do, de, de duas pessoas que entregam a, a, o resultado. E se o seu gestor não entregar, ainda você pode ainda crescer mais ainda. E falar, cara, eu faço carrego daqui aqui nas costas. Eu faço um monte de coisa, né?
0: Você é, é, falando em carregar, eu até lembrei de uma história. A última história, gente, só para a gente voltar aqui pro livro. Mas eu lembrei de, um, de uma história que o, o Kobe Bryant contou numa entrevista dele que ele foi jogar em Toronto um jogo. E ele estava com um problema nas costas você falou de performance, eu lembrei que ele fica falando tudo isso, várias vezes performance na, na, na resposta dele e aí ele fala assim, cara, como que eu é, não vou jogar contra o Vince Carter nesse jogo se eu sou a estrela do time então, é, que é o que eu vou falar que é o tópico que ele fala, né, carregue o peso extra, isso. e aí ele fala assim como que Boa. eu, eu não tenho ele, ele fala assim, eu não tenho esse direito de tirar dos fãs, é, da franquia de, é, esse peso, então eu vou jogar eu vou deixar para ter a minha dor na minha costas amanhã.
1: Amanhã, porque tem gente que pagou 300 dólares para me ver jogar. É, e, <risos> é, é a tem responsabilidade. Gente, né? tem gente que
0: viaja de, de outros países é, para ver essas é pessoas. Isso. Então, 300.
1: Que é... Nossa, muito mais que isso, né? Então,
0: é, é, que nem Exatamente, o que é o peso
1: ele... extra de você ter alcançado esse lugar. É. Aí ele vai falar assim, ó, qual é a alternativa para mais sofisticada para a felicidade, ó. Imagine que seja viver de acordo com o senso de responsabilidade, porque isso vai ordenar o seu futuro. Imagine também que você deva vir agir com confiança, honestidade, nobreza, comprometimento em busca de um bem maior. O bem maior, sabe qual que é? A otimização simultânea da sua função e das funções do, das pessoas ao seu redor. Ao longo do tempo, você vai fazendo isso, isso vai virar uma meta de melhoria da sua vida e da vida das pessoas ao seu redor. Então, ele vai, aí ele, ele pula para cá, ele fala assim, ó re, o que é realmente, então você pode considerar uma emoção positiva, confiável, em vez dessa felicidade que você vai buscar lá? A resposta é que vocês experimentem a busca por metas valiosas. E onde estão tá essas metas valiosas? Vai estar tá só nas suas responsabilidades? Não. É quando você começa a, a, a pegar onde as pessoas foram deixando as coisas. Você vai né, atribuindo, você vai desenhando o seu cargo. Quantos cargos eu desenhei? Quantas vezes criaram um cargo pra, de estruturas que não existiam? E eu, olha, gente, eu sou um, um, um peão nesse negócio inteiro. Assim. Teve dezenas de pessoas que eu conheci que desenharam o seu próprio cargo. Cargos, atribuições que se abriam a partir daquela pessoa pessoas que se candidatavam a cargos depois que aquela pessoa passou pelo cargo porque, putz grilha, é isso que faz ali, cara, então eu quero ser isso porque antes era uma pessoa que fazia ali o resmungão, aquele que, ah, não mandaram eu fazer, eu não fiz blá, 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 blá. meu, então assim, qual é a meta valiosa que tá fazendo parte da sua vida oito horas, no mínimo, de que você tá longe da sua casa, que você tá longe da sua, do seu lugar, do seu, do seu, né, do seu porto seguro você está indo jogar fora oito, oito horas da sua vida todos os dias, porque alguém, uma pessoa, não está te dando as ordens de maneira correta. Sério mesmo que você tem 20, 30, 40, 50 anos e você não é capaz de saber o que você tem que fazer de uma maneira correta, assim como a gente se orienta socialmente, civi, é, civicamente, né, é, culturalmente? Eu não, você faz xixi em qualquer lugar, se alguém falar para você: pode fazer aqui, você vai fazer, você vai lá para Paris. Aí você, alguém fala, não, pode fazer aqui, faz aqui na frente do restaurante. Ele é seu líder, ele é seu guia, você vai fazer? Aí, o que, que te guia não fazer isso? É a consciência. Aí que o Peterson fala uma coisa que eu amo. Que ele fala assim, ó, nós somos página criaturas... É é? Desculpa, pra... Página 130. Nós somos criaturas com consciência temporal. Sabemos que estamos contínua e inevitavelmente em um jogo reiterado do qual não podemos nos esconder com facilidade. Não importa o quanto desejamos ignorar por completo o futuro, ele é parte do preço que pagamos por sermos autoconscientes. Estamos presos ao futuro, gente, nós estamos presos a ele. Não há como escapar. E quando se está preso a algo e não há como escapar, a atitude certa é enfrentá-lo de maneira voluntária. Funciona. E assim, em vez de uma meta impulsiva de curto prazo, de felicidade e tal, você estabelece uma meta de escala muito maior, que é agir adequadamente em relação a todos, no longo prazo. Então, a tudo que eu for fazer, eu vou ser adequadamente correto, eu vou ser adequadamente comprometido, eu vou ser adequadamente honesto. Esse, Essa construção dessa pessoa, todos os dias, vai te dar um futuro de uma pessoa que valeu a pena você ter construído. E não lá no futuro, você chegar lá na sala do Jordan Peterson e falar, cara, eu não construí nada na vida, por quê? Porque eu pulando, porque eu fica é você é o protagonista da sua vida, né? Augusto Cury fala isso ó, há 20 anos, ele muito mais, né? Suba no palco da sua vida e faça... Né? Você é o protagonista da sua história, você é insubstituível. Ele tem aquele livro lindo dele. Então, é, onde que está é, é, isso tudo, né? É, é de você ter saber que você tem uma consciência. Que você sabe o que é certo o que é errado. Que você sabe aonde onde começa onde alguém deixou para trás e que você pode pegar. É claro que você não vai sair fazendo coisas que você não sabe, né? Gerenciar uma máquina, é, manusear alguma coisa que você... Você não tem competência, você não tem aptidão. Mas ele não está falando disso. Ele está falando daquelas coisas triviais que acontecem no ambiente de trabalho e que claramente ele percebe que são coisas que, é, se você prestar atenção, você vai começar a perceber que você tem comportamento errado em relação a isso. Né? Ele fala aqui, ó, se você prestar atenção, você vai perceber né, com a sua consciência, na 132, que é, você foi alertado pela sua consciência da possibilidade de estar agindo mal. E você vai procurar dialogar com a sua consciência. E vai começar a criar uma imagem clara do que é errado. E por ilação, você vai descobrir o que é certo. O certo não é necessariamente o oposto do errado. E o errado, em certo sentido, é mais evidente e óbvio. A gente sabe muito mais o que é errado do que o que é certo. Ele fala, um senso do que é certo pode ser desenvolvido e aprimorado por meio de uma atenção cuidadosa do que é errado. Então, ah, eu, é certo eu fazer esse trabalho que ficou para trás? É certo eu fazer isso? A, a, a pergunta é ao contrário. É errado eu deixar isso para trás? É errado a empresa se, se prejudicar por uma coisa que eu poderia ter feito um, um, um peso extra que eu poderia ter carregado, é errado eu uh, pegar essa responsabilidade para mim, mesmo meu chefe não tendo me falado, mas eu sei que eu tenho que pegar? Então, por ilação, você vai descobrir o que é certo.
0: É um negócio que... Acho que dá para resumir em uma palavra, né? Ética.
1: É ética. Ele, vai, ele fala isso. Ele fala a ética. Em algum momento aqui, ele fala que a ética é você perceber exatamente essa camada de, de consciência que você deve agir. Ele vai, Nós vamos passar por aqui, eu vou lembrar. Eu vou, vou te você falar. até comentou
0: naquele último podcast sobre é, a, o documentário do, do Beckham. Aí tem um, um, um outro documentário que faz um, um cross ali com, com o do Beckham, que é o, um, tipo um, um mini documentário sobre o Luiz Figo, que tem muito ah, a ver vi. com a história do que o Beckham foi para o... Pro Real. o Real Madrid. E por que eu tô falando isso? Porque quando o Figo foi vendido, ele foi feito o um acordo pra ele pro Real Madrid, ele jogava em Barcelona. Pra quem não conhece, a, a rixa entre os dois times é, é o, tipo um Corinthians e Palmeiras. É. E ele ia pro maior rival do, do time dele. E aí, ele, 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 ele fala, né, no final, assim, que ele, ele é uma pessoa que não sabe falar, não. Teve vários. Ele, dá muito a entender que ele foi levado pra. Pela situação e tudo mais e, e no fundo assim ele ele sabia que era eticamente errado isso, ele trocar isso Bruno. E ele, e ele ele Perfeito. vai para apresentação com aquela cara assim tipo putz, que que eu tô fazendo aqui
1: exatamente e isso daí que eu, né que eu, o meu cachorro chama figo até por causa do, do, do figo porque na época a gente acompanhou né a, a questão moral dele ele teve uma crise moral é, mesmo né com isso é. daí ele ficou incomodadíssimo né e, na verdade, o Real Madrid estava querendo fazer os galácticos, né? É. O presidente do Real Madrid já estava com aquela ideia de fazer e fez, né? De fato, ele é um deles, né? E, e como que você luta como, quanto, contra uma coisa que é tão maior do que aquilo, uma meta tão maior do que aquilo que você um dia pensou, né? Então, como assim? Eu saio de um, de um, de um time para ser uma peça, para ser o estrela do, do, do maior time da Europa. Então, meu Deus, como é que eu como é que eu faço isso sem romper barreiras éticas? Aí é, é, é muito difícil mesmo, né? É, foi o que aconteceu, ele rompeu barreiras éticas, acabou é, é, tendo ali isso na consciência dele, mas ele sabia que isso era errado, né, então muitas vezes você também no ambiente de trabalho, você vai fazer coisas que você não gostaria de fazer, mas a, a empresa tem como cultura fazer, ou isso aí tá acertado entre as pessoas, e você fala, ah, tá bom, vou fazer, sei lá, protestar uma pessoa que você sabe que às vezes teve um cheque roubado, e não deu tempo da pessoa pagar o boleto, e aí você fala, poxa vida, que dó, vou... mas é a regra, então assim, às vezes sua consciência pesa para você fazer as coisas que seria, né, de uma maneira não ética, porque você sabe que a pessoa não está pagando porque não quer, mas sim porque mas são coisas que às vezes não tá na sua alçada, então você tem que levar às vezes mais para cima. E se acima não resolve, o que, que você vai fazer, né? Você vai falar, não vou fazer? Todo mundo passou aqui um dia por uma situação de, de querer ter a senha lá para fazer uma coisa e que não era para fazer e acabou às vezes sendo obrigada a fazer, não coisas ilícitas, né? Digo, coisas que são é, assim mexem com essa parte da consciência e ele volta aqui Bruno, ele fala assim né qual é então a certeza de que você pode carregar um fardo pesado e você ter uma certa é, você tem um certo ganho com isso né ele fala sua vida ganha significado na exata proporção do nível de responsabilidade que você está disposto a assumir. ou seja, se eu quero ter poucos problemas na minha vida, se o meu adolescente, se o meu filho adolescente está com muito problema na vida, se eu estou vendo uma pessoa próxima de mim com muito problema na vida, eu tenho que ir lá e dizer quais são as suas responsabilidades. Quais são as responsabilidades desse adolescente? O que que ele tem feito? que é a responsabilidade dele mesmo? Porque é na exata proporção da responsabilidade que você entende o tamanho da proporção do fardo que você está carregando. Então, é, você, você, você não carregar fardo entra naquela questão de você não ter as limitações. E quando você não tem as limitações, você não tem um objetivo. E se você não tem um objetivo, você fica buscando a felicidade. E nós já, nós já entendemos aqui que a felicidade, por lógica, não vai ser um fator que vai te acompanhar todos os dias para você trabalhar nem para você viver. Então você está jogando as, as fichas de um jogo que é, é cabalmente fadado ao fracasso, sendo que você tem que jogar de acordo com um jogo que vai te dar responsabilidades, vai te dar limitações e vai, vai ser essa questão aí de carregar é, o fardo. né? E você chegar na conclusão, né? aqui eu gosto muito dessa parte aqui que ele colocou, você chegar nessa conclusão de que o mundo não está certo. Isso é profundamente perturbador. No entanto, esse mesmo desencanto pode servir como um sinal de destino. Ele remete a uma responsabilidade que alguém abdicou que deixou de ser feito e ou que ainda precisa ser feito. Você fica irritado com essa necessidade, acaba aborrecido com o governo, amargurado e ressentido com seu trabalho, insatisfeito com seus pais, frustrados com todas essas pessoas ao seu redor que não assumiram responsabilidades. Afinal, existem coisas que clamam para ser realizadas. Você fica indignada, pois o que precisa ser feito não está sendo feito. Todavia, essa afronta, essa raiva é uma porta é uma percepção da responsabilidade abdicada. É um sinal de destino, de significado para você. Você pode ceder a isso e você pode compreender essa situação toda e fazer um apelo a uma ação sua. Então, meu Deus do céu, na página 136. Eu posso pegar tudo isso que está errado um significado para isso. Eu, por exemplo, quando eu comecei a falar sobre geopolítica, política né, no meu Instagram, eu comecei a ensinar as pessoas a aprender a pensar, e não o que pensar. Vocês estão pensando da maneira errada. Vocês estão pensando da maneira errada. Primeiro, pensa no contexto. Onde que foi feito? O que, que é? Como, quem está falando? Por que está falando? É, da onde está vindo essa ideia? E aí vamos aumentando isso. Essa ideia leva aonde? Levou quem? A qual lugar? Se, se, se nada disso se conectar para uma, uma coisa que realmente faça sentido, então, para que que você está perdendo tempo com isso? Agora, quando você coloca da, começa da cadência, o raciocínio, é, questões é, históricas, lógicas, né no meu caso, você começa a fazer é, uma uma conexão de responsabilidade, pelo que eu falo, pelo que eu oriento, pelo que eu vivo, e aí você não tem escapatória a não ser entregar isso, esse eu aperfeiçoado no futuro, né, Bruno? Então, seu se eu falo muito isso para o Augusto. Se você quer, lá na frente, filho, ser um ótimo médico, você tem que ser um excelente, um excelente estudioso hoje, um aluno hoje. Se você quer, lá na frente, ser um bom tenista, você tem que ser um bom tenista hoje. Se você quer, lá na frente, ser um bom marido, você tem que ser um bom filho hoje. Porque são essas repetições, né? essas correções, dessas coisas que a gente faz repetidamente, que vai te levar para esse futuro, esse monte de euzinho aí, que vai ser transformado numa pessoa que realmente amadureceu, uma pessoa que realmente tem um propósito de vida. E ele vai falar né sobre Abraão, ele acaba, ele finaliza falando, né ser tu uma bênção, né? seja você uma bênção. É, não é um chamado para felicidade, é uma catástrofe sangrenta que descrevemos. Fome, guerra, conflitos domésticos, tudo isso pode fazer um indivíduo razoável e até mesmo o próprio Abraão, que foi chamado por Deus. né? Eu, dou, eu, eu dei risada nessa hora. Ele falou se assim, o próprio Deus, quando chamou Abraão, entregou para ele um, uma situação, que vai lá ver né? a situação de Abraão. É, o próprio anjo de Deus desceu. Então, o que, que nós estamos querendo? né? Ter o que diferente disso? E Abraão fez as doze tribos ali, né? os filhos dele. É, toda diz, De Abraão veio Isaac, Isaac veio Jacó. Jacó vieram as doze tribos e toda a história do povo judeu. Esse homem foi um homem importantíssimo para Deus, mas ele passou perrengues e perrengues, né? Então, é, o chamado não é para felicidade, o chamado é para uma aventura né, de extrema responsabilidade, enquanto você vai se esforçando a corrigir a você e ao mundo. E quando esse é o ponto, né, você chega no mais profundo é, que, que poderia encontrar de si mesmo, que é, é o, seu, o seu eu mesmo, né? Ele falou, território do ser mesmo. Aí você se encontrou, aí você falou, ok, eu sendo responsável e não abdicando das minhas responsabilidades em nenhuma esfera da a, 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 a minha vida, não há quem vá me fazer fazer alguma coisa que não seja certa. Não há quem. É, Chefe, marido, filho, irmão, amigo, não há quem. A vida para você tomar um sentido e uma forma. É isso.
0: É muito interessante como é que ele vai ligando os pontos, muito né? Interessante. É, tipo, muito é, inteligente, né? É um negócio, assim, que a gente faz um, uma visão geral aqui, mas é, tem umas partes, assim, que eu reli, sabe? Assim, poxa, será que eu perdi, assim, Daí é, eu li é. de novo, sabe? Uhum. É, eu acho que essa regra eu li mais de uma vez, porque é um negócio, assim, bem legal, assim, porque eu vejo, assim, que... Ele sempre faz né, uma associação à parte bíblica, ele gosta de trazer as mito mitologias. Matologia. Então, só que aqui é um negócio, né? É, hoje está muito. Hoje não, né? Sempre, né? Mas cada vez mais associado às pessoas buscarem esse, essa busca desse preenchimento do, da felicidade. Mas o que será que é a felicidade? Felicidade é cada coisa. É, Cada pessoa interpreta de uma forma, né? E... Poxa, a gente pode falar frases aqui que vai soar muito clichê em relação ao trabalho, a propósito de vida, felicidade tá no processo. No, no... Cara, vai soar tudo muito clichê falar isso, mas é real, sabe? Eu, eu tive momentos na, na minha, minha jornada, poxa, eu já tô... Tô fazendo isso já faz quanto tempo? Já fotografando, fazendo... Poxa, tá indo pra... Nossa, 14 anos já. É. Então, dentro do, dessa jornada, que quando foi aquele negócio, falou, nossa, me encontrei. Nossa, eu passei por muita coisa. Desde o perrengue até os momentos assim de falar assim, poxa, eu encontrei, eu tô feliz e então, tal. E o momento que cai a ficha sobre o essa felicidade, você fala, poxa, mas não é isso, né, é isso. e aí, que nem teve o caso quando eu fui premiado, eu falei, poxa, mas não é isso também, é isso. e aí você vai indo, você vai, só que assim, cada um vê a felicidade de uma coisa, para uma pessoa é, é, é aquilo, mas para mim não foi, para outro talvez seja outra coisa, e tudo bem, sabe, mas é importante de você identificar que,
1: é. a vida a vida está em movimento é. e para aquilo que foi aquela é. pessoa que fica vivendo daquela sensação ah eu era feliz lá naquele trabalho ou eu era feliz quando eu ganhei aquele prêmio ou eu era feliz quando isso", a vida parou né você parou no momento de felicidade você está em busca daquele sentimento de novo ao invés de você estar fazendo cotidianamente é, uma sequência de melhoria da, das suas ah, dos seus talentos das suas aptidões das suas das suas, das suas conquistas então, é, é, se todo dia você buscasse não a felicidade que ficou lá, mas a sensação que te levou até lá. Porque, por que que você ganhou um prêmio? Porque você tirou fotos maravilhosas. Você, tava, você doou. tenho certeza que foi um momento da sua vida que você estava 100% presente ali na fotografia. Por que, que o outro foi feliz ali naquele naquele relacionamento, naquele, naquela festa, naquele... Porque tudo ali, ele, ele, né, ele colocou muita coisa dele ali. Isso não é o que ele está descrevendo aqui, como você ter as metas alcançar metas, carregar um peso extra. Eu tenho, tenho certeza que esse momento da sua vida foi um momento que você trabalhou mais do que você tra... Então, assim, é, então, então, na verdade, você está buscando aquele sentimento, mas você poderia ter esse sentimento de novo se você repetisse as mesmas, as, a, a, ao mesmo padrão de, 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 né, de melhoria, o mesmo padrão de Uh, de atitude, o mesmo padrão de excelência, Ué, aí você vai sentir isso de novo é isso que o Peterson fala, então vo você vai buscar lá no meu consultório, uma coisa que você ficou lá no passado, mas sua vida se movimentou, você querendo ou não o futuro né, você não pode lutar contra o futuro o futuro vai chegar, ele chega a idade, né, semana que vem, você vai fazer aniversário eu fiz aniversário dois meses atrás, chega é, e aí você vai, aí chega você fala assim, puta, mas legal, mesmo era dos 35 e sabe que uma
0: coisa que eu falei para refletir nessa um tempo atrás e eu percebi que que não, não tem o final né não tem não tem ah eu cheguei eu ganhei isso eu conquistei aquilo ou eu fiz o projeto X ou fotografi o fulano Sim. ou o Beltrano não tem não tem o final eu vi que assim e, e, e não vai ter o melhor ah o melhor fotógrafo não vai ter isso porque o melhor para cada um é subjetivo então eu vi assim para mim que tem que ter uma, uma mudança Isso. ao redor que vai ter que ficar quando eu não estiver aqui. Isso. Porque eu não vou estar aqui para sempre. Isso. Então eu vi que é, eu tenho que buscar a felicidade nisso, de alguma forma. E nesse processo, com certeza, errei, vou continuar errando, mas é aprender também com esses erros para também não continuar errando as Entendeu? mesmas coisas. Quer, Talvez cometer né? outros erros. Sim. Então, eu, eu vejo assim, é, só pra finalizar sobre a sua da felicidade, um, um ponto que mexeu comigo nesse, nessa regra. Que foi, é, okay, é o que? Pra mim, eu, é, só pra finalizar, é o processo, sabe? Okay. Eu revi várias vezes uma coisa que eu me encontrei várias situações diferentes. E tipo, é, às vezes, se eu se entregar demais, e errar de forma de uma coisa, e autocobrança, então é, você vai aprendendo e vai lapidando e procurando, às vezes, poxa, errei ali, over, é, me entreguei aqui, ou cobrei demais isso, porque, tipo, às vezes você acha que aquilo, nossa, aquilo é o tudo, é o máximo, e não é, é às vezes você, aquele almoço em família, com sua mãe, com sua filha, com sua esposa, com o cachorro, aquilo, aquilo é ali, e você tá pensando na outra coisa, e não está desfrutando o que é realmente exatamente, importante. Exatamente, então, exatamente. às vezes as pessoas exatamente. deixam passar as coisas que realmente são importantes.
1: Por não perceber a vida em movimento. Por não
0: perceber o movimento da vida.
1: Exatamente. Isso é bizarro. Isso, é isso, e... isso talvez seja a maior a maior dor do Peterson como psicólogo, que ele fala. Às vezes as pessoas chegam aqui já numa fase onde eu já não consigo mais movimentá-las por, por própria por própria força, né? Eles já perderam a força esperando aquele momento. E isso é em todos os todos as, os níveis. Todas as hierar... em todos os níveis da hierarquia social, todos os níveis da hierarquia é, cultural. Esses dias a gente estava conversando com a pessoa que me ajuda aqui em casa, falando como é, ela conhecia pessoas que faziam faxina em outras casas e que desperdiçavam material de limpeza e ela falava não, não é certo desperdiçar. Então, meu Deus do céu, ela tem o meu... é, a mesma a mesma consciência que ela tem, eu também tenho. Né? a ilação ao que é certo para ela, é vendo do que é errado né? o que é errado, errado é desperdiçar então é errado eu fazer isso na empresa é errado eu fazer isso na casa aí na mesma semana veio a pessoa cuidar da piscina e ele falou, olha, é, eu gosto de sair e deixar a piscina de um jeito que é, eu gosto de olhar e falar olha, olha que piscina gostosa para entrar meu Deus, é a mesma coisa que a gente quando você bate uma foto, uma uma foto quando eu vou lá e faço um baita de um projeto é a mesma sensação, né, essa sensação ele tá, ele tá fazendo uma coisa muito mais operacional do que eu, ela também, são são situações hierárquicas completamente diferentes, dentro, se a gente fosse colocar numa hierarquia de empresa, e a gente está tendo a mesma, a mesma vontade de trabalhar, a gente está tendo a mesma, o mesmo desejo de fazer a coisa bem feita. Então, não cola também esse negócio de que ah, é rico e faz melhor, é, é branco, é, é amarelo, é não sei, não, não cola, porque cada um era de uma cor, cada um vem de uma, de uma, de uma de uma classe social, então, isso é a questão da consciência, ela é para todos. A consciência do que é certo e do que é errado, a responsabilidade, todo mundo sabe. É o que eu disse a respeito das nossas responsabilidades cívicas, sociais. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Não precisa ter nenhum líder para te falar. O líder só vai fazer, te orientar com um cronograma, ele vai te orientar quem vai fazer qual parte, quem não vai fazer. Ele vai desmembrar o projeto para o negócio ficar mais fácil para fazer. Ele vai, ele vai assessorar, porque ele tem um pouco mais de know-how, então ele vai ali ajudar, otimizar. Agora, o, o, o grosso, o grosso, né? É, a gente tem que saber fazer. Independente de... de, de né? E quem não faz, né? Vai ali poder encontrar alguém que pega a responsabilidade e faz disso, faz do limão uma bela limonada. É, é
0: isso. É, onde, é, que, é, é o que ele fala, né? É abraçar as, as oportunidades. E assumiu o fardo em relação a isso, né? Carregar o peso extra. até uma dica aí pra... Não sei se a galera assistiu, mas tem um documentário do, do Elon Musk na, na Netflix. Todo mundo falando na né? tipo assim, Netflix. Nossa, o cara é bilionário agora. E o momento lá que o foguete vai lá e é o último foguete dele. Lá que tá, é, a vida dele tá lá. Ele quase infarta. Farta, fala, Nossa, fez, ia cair do. Esse duro. cara é maluco. É. E é isso, é a responsabilidade. É o, é, é, ele escolheu carregar aquele fardo. É, gente, fico muito feliz com vocês que estão acompanhando nosso especial. Para você que quer assistir todos os outros programas, está na playlist do nosso canal. Quero dar esse presente agora para vocês aqui, para vocês que são da cidade de Avaré ou não. É, a nosso, nosso parceiro, a Ótica Vitória, vai dar 10% para todos vocês que forem fazer uma compra de óculos de sol, é, ou óculos, escu óculos escuros, ou óculos de grau. É, então é só você tirar um print desse programa apresentar lá, em qualquer compra vocês vão ganhar 10% de desconto então, gente, é um presente que eu tô dando pra vocês, então fica a minha dica aí pra vocês, vou deixar aqui o endereço do, da Ótica Vitória, nosso parceiro e é, o arroba do Instagram, então é uma forma de agradecer vocês que nos acompanham aqui até o finalzinho do programa é isso galera e pra vocês Lembrando, Dream Podcast no YouTube, no Spotify, os cortes é Dream PDC, nosso Instagram, só os highlights. É, para você que quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, é o Bruno Loureiro, o da Fabi é.
1: Fabi Pinhata.
0: E para você que quer produzir um podcast, é Cena BR, gente, lembrando que a Cena também dá um suporte para vocês em relação ao trabalho das suas redes sociais, com os posts, os textos, vídeos, podcasts. Então fica a minha dica para vocês. Quer produzir um conteúdo relevante com estratégia. Do seu perfil da sua empresa é Cena BR. Gente, vejo vocês no próximo podcast. Valeu.